0: 欢迎收听刘北元的保险法。大家好，我是刘北元。癌症医疗险作为家家户户保险规划的基本保障，理赔服务却考验专业。尤其疾病的过往历史，跟我们投保上常常遇到的诚实告知义务关系相当的密切，甚至会导致保单被解约的状况。根据卫福部最新癌症报告显示，台湾每年罹患癌症的人数高达了12万人。那在各类的重大疾病当中啊，这、就是在健保上面所谓的重大疾病哦，癌症更是占了理赔率的 81% 的比重，相当的大。国内的理赔人数不断的增加，想当然的，民众对于保险的需求就越来越高了。可是我们从平誉中心的统计数据来看。癌症跟并发症啊，癌症的并发症理赔的认定相关的争议，近年来却是翻倍的增长。所以啊，进一步的了解癌症过往史跟癌症保险理赔的相关的关联性，是一个非常重要的议题。不管你是保险的从业人员，或者你只是投保的保护，这个问题都一样的重要。上一周我们在。台中的高铁站，集思会议中心，我们举办了一场无限胜局的课堂。呃，其实这是一个一系列的课程当中。呃，上周的课程，我们邀请到的是阳明交大医学院的执行副院长吴俊勇医师。吴俊勇医师也是北融的主任级医师，我们邀请他来分享有关癌症前的相关资料跟观点。让大家能够从医生的角度去看一看意料之外的癌症型纠纷
1: 。过往史是另外一个在保险常常有争议的状况了。我们刚才提到就是说，在一个疾病发生之前有所谓的临床的前期，还有所谓的这样一个相关的一个是危险期等等，那怎么去判断说？这些危险期或者所谓临床前期等等，会不会牵涉到这次住院或这次疾病的发生，会影响到比如说后续的一些告知义务，甚至带病投保的一个状况？那我们第一个案例跟各位分享，是说有个患者，他投保一个十五年的一个是癌症终身人寿一个保险契约，他自己作为这样一个受益人。那保险之后，在呃不到六个月啦，好就得到肝肿瘤而病逝。那总共住院有二十天。那这时候呢，上诉人，因为这样第一审判决，那这个保险公司是不服，就得上诉。这时候上诉人是保险公司，他去主张说，已被保险在投保之前就已经有消化系统的疾病而就医。就在投保的时候漏位告知这样的一个健康的状况，所以他是拒绝理赔，要主张说他对危险的评估事实上是没有办法正确来做评估来给予这个承保。我想这个在保险法六十条大家也非常熟悉哦。那我想六十四条第二项大家很知道了就是说对腰保人对这个证明危险的发生。并不是基于这个说明，或者说未说明的事实，意思说因果关系如果没办法去支持的时候，就不在我们这个保险法六十四条第二项的相关得解除契约这样一个就是法律的范围之内。这时被上诉人就是这个被保险就主张说，被保险在投保之前有胃炎跟幽门螺旋杆菌的感染而就诊，但在这之前。这样的一个疾病不管胃发炎或是幽门螺旋菌的感染，跟这个肝肿瘤本身没有直接的因果关系。那既然没有直接因果关系存在，即使呢漏未告知，也不影响到对这个承保危险的评估，也不影响到这个对于这个保险价金一个就是横平一个就是衡量的一个基准。接下来送鉴定送给龙总，送给台大。讲的是胃炎的部分，第一个讲的是这个胃癌的部分，因为幽门螺旋杆菌就会增加胃的发炎的机会，增加胃癌的风险。那实际上他这个肝肿瘤是胃癌转移到肝脏，而不是肝脏原发性的肿瘤。那这个情况之下就变成说，那到底这幽门螺旋杆菌本身对这个胃发炎、对这个胃癌本身有没有一定的直接因果关系？我们回到我们刚,刚看第一张图，就请各位一定要记得那一张图。我提到的说，一个癌症或者一个疾病进入临床前，有所谓的临床前期。那临床前期前面还有一个叫做就是危险期的情况。我想临床前期变成所谓的临床期是比较容易判断。好，比如说已经有肿瘤，只是还没有出现症状。因为临床前期跟临床期中那个分割是在于。有没有出现症状？那个病灶已经存在了，只是还没有出现症状，以我们称之为临床前期。但对临床前期跟跟前面的危险期之间，我觉得就比较难去划分，因为什么时候出现那个病灶，什么出现疾病最开始的那部分，有时候是不好去判断那特别这个例子来讲，我们之所以选它在于说幽门螺旋杆菌事实上确实是胃癌的第一级的危险因子。好，这 WHO 从1992年就有这样一个建议，但实际即便是在台湾或者是全世界，我们的团队是第一次在 19， 呃 ，20， 0 9年第一次证明说，在人类的族群里头，我们把幽不螺旋感菌根除可以有效去降低胃癌发生的风险。那在2009年，我们那篇论文还没有发表之前，就有一些过去零星的报告，在人类或者在动物。比如动物发现说，哎，确实这个细菌会增加胃癌的风险。但在人类，你要证明这个细菌会增加胃癌风险，你要追踪十年、二十年，因为胃癌发生率不是太高。所以过去只有告诉你说，哎，有这个幽门螺旋杆菌，胃癌的一些前期病灶会比较多，或者说这些胃癌前期病灶比较多，而且它可能会继续恶化，但是还没有证明到发生胃癌。我们那时候是用全台湾的一个资料库，两千五百万人，我们去分析说有沙菌跟没有沙菌的人，哦、或者沙菌比较早期、比较晚期的人，他得到胃癌风险有没有差异？就发现说他有差异，其实是显著的差异。那蛮有趣的是，我们那篇是在两千零九年九月发表，也是肠胃科第一名、全世界第一名的杂志。我们发表之后两个月，日本《消息学会》把它翻译全文翻译成日文。而且寄给他们日本两万多个消化系的医师指定要阅读。接下来在二零一零年的一月份，日本的厚生省就是等于台湾的卫生福利部开始大规模去给付这个幽门螺旋杆菌的治疗。胃癌是日本的国病，它的发生率跟死亡率都远高于其他国家，在日本远高于其他一些就是所有的癌症。所以你看到说全世界最好的那个内视镜，什么 Olympus、Nikon 啊等等，全部都是日本做出来的。医生在想说，也没办法把它早期发现，而且日本的药厂也花了非常多的钱去研发那个胃癌的化学的治疗，不要把治疗的药物。但从来没有想到，或是说，我们是可以把细菌杀死，而就不用得到胃癌。就从二零一零一月份，上开始大规模挤破这个细菌的根除之后，到了二零呃就是一八年十二月底，就大概总共经过九年的时间，日本消息医学会的理事长在我们亚太消息医学会有报告，就在这九年之间，日本的胃癌总共减少大概接近三成左右。他们过去因为年纪越来越老，胃癌是一直在增加，但这九年之间胃癌是整个巨幅的减少下来。他们还特别感谢说，吴医生有这个重大的发现，那我们开始来做这样一个胃癌、啊、的一个细菌的根除。那更有趣的是说，我们那篇如果在2009年的1月发表，那后来隔年我被邀请去北京那边有一个演讲，就北京开始做一个临床试验。然后吴医生那个资料很重要，而且有巨大的贡献，但毕竟还是回溯性的，不是那么的正确。所以我们在北京要打算做一个临床试验，我们总共找了十万个人。就是他有用不螺旋感，就我们让他做杀菌，另外十万个人我们就不杀就去观察十年。我第一个问题就是说：，那、啊、你们这个样子一个临床试验，啊、伦理审查会通过吗？他说有、啊，我开始通过且在进行了。我说那那群人被分配哦，随机分配成不能接受这个细菌根除的，如果他想去接受细菌根除怎么办？因为现在已经有证据证明说细菌根除可以减少胃癌。可他被分配成他不能接受细菌根除，那怎么办？他说啊，哦、会不会，我们这边人都很配合，我叫他不能根除，他就不能根除。我说这在台湾大概伦理审查一定过不了，因为这完全是不,不违反伦理的状况。所以，说我们大家都知道这应该是如此，但是很难去做临床试验，你也难叫一群人他明明接受治疗比较好，但你不让他去接受治疗。到后来呃，中国那个试验结果。其中报告解麻还不错，真的是减显著减少胃癌很多。哦，因为他说你不要继续做下去，他说对，我会把它做完。<笑>那我就有点无言了、啊、哈。既然有那么多证据，其中解麻有效，果，还是要把它做完哈。所以今本我告诉你说，那它确实这个细菌哦幽门螺旋杆菌是胃癌的所谓的第一级的致病的原因。那我们也是全世界第一个团队证明说，在人的这样的族群杀菌是可有效去减少胃癌的发生。但最近我们正在制定台湾，我们亚太之前有制定过，现在我们在制定台湾的本土的一个幽门螺杆菌菌。就坚持到一个问题是说，那也不要把所有细菌全部根除掉，因为在门诊每天都很多人，甚至有从东部南部跑上，我说哎，吴医我们看了很多的报道，想来请教说，我细菌怎么办？跟细菌的根除不是只有那么单纯啦。我们知道说根除细菌可以有效减少胃癌，那反过来说，是不是所有人都要进行根除是另外一个问题？因为根除细菌你要吃抗生素去根除它，而这是细菌你说好根除呢两个礼拜可以根除好，但重点在说它需要四合一一个广效型的抗生素。那我们知道说微菌虫的一个变化，现在刚好是微菌虫的理事长，所以必须去照顾我们的肠道的微菌虫。你这时候根除掉一支幽门螺杆菌，同时也可能会根除掉很多好的细菌。那重点在说，即使我们现在没有大规模的根除，它的胃癌一直在速度快速的减少。因为我们过去只针对高风险的族群，比如说胃癌的家族是一等亲的，比如说你有一些胃癌的前期的病灶，而且是比较严重的胃癌的前期的病灶。第三来说，你有一些消化性溃疡患者等等，根据这个族群，我们建议是要杀菌。而且这个杀菌效果看起来是不错，已经快速的减少，像日本是这样的一个做法，已经快速减少很多。那是不是有必要针对全民全部来做这个根除的治疗？实际上全世界还是蛮多的争议。欧洲赞成全部做治疗，美国一直反对，因为他们认为说治疗啊，可能有很多的状况，比如细菌根除完之后会增加一些免疫的疾病，会增加过敏的疾病，会增加肥胖的风险等等。那台湾或是亚太在这两边一直在摇摆了哈，然後有时候有些专家认为赞成，有些专家认为反对。那回到我这边所提到的，在病患底下有这个细菌，但这个细菌在台湾所有的人口族群，大就是你的年纪，在减掉五，就是你的感染率。好，你可以算一下你的年纪，然后你现在是三十五岁，你这个三十五岁的人口的族群，全他就是三十 percent 就是有这个细菌的感染。那这么广泛的感染本身，那确实跟胃癌是有关系。但是它对胃癌的部分那边写得很清楚，是增加二到六倍哦，而不是说一旦有感染，像 B 一杠增加三十倍的感染是不太一样。好，过去我们看到说，哎 ，B 一杠我们认为说它没有去讲违反告知义务，以后得到肝癌，我们常会有认为这是它有违反告知义务的情况，有影响对于保费这个评估。所以我们看到说，我们对 B 一杠要求它提高保费。但我从来没有想到说，哎，用不到血管，居然要提高保费啊？那这边有趣的现象说，那肝癌是增加三，哎 ，B 肝增加三十倍，那增加二到六倍，要不要增加保费评估？那有另外一个考量是说，哎 ，B 肝以前是因为没有药可以治疗，所以我们早上有提到就是说，那、啊、现在有药可以治疗，而且可以显著去下降肝癌的风险，所以在某个程度上，你可以帮你的保护去。申请一些，比如说优惠，比如他有 B 肝而且在接受药物治疗，肝癌风险是下降了，他保费是不是可以稍微有一些减免等等？那幽门螺杆菌过去以前比较少被提到是在于说它可以被治疗的，而且通常是 one shot， 的。这是一次治疗，成功率高达九成多，即使不行我可以做第二次的治疗，不像说 B 肝一直长期反复的一个发炎的一个情况。好、哦，所以这边我所提到说，那这边增加二到六倍胃癌的风险。那这边台大的鉴定的情况是说，并不是所有的这样一个细菌的感染都会变成一个癌症。那北荣这报告更有趣，直接跳过胃癌，直接讲说这个胃炎不会导致肝肿瘤。他好像完全没有回答到问题啊，因为这问题在于说细菌增加胃癌的风险，而胃癌转移变成这个细菌感染的肝肿瘤。那法院呢，就看到这两个鉴定意见，认为说两者之间没有直接因果关系。这被保险是这远端的这个胃癌转移变成肝肿瘤导致死亡的状况，这肝肿瘤跟胃炎跟幽门肠杆菌之间无因果关系。可是法院好像也跳过那个胃癌的部分。那各位是专家，我们来看说细菌增加胃癌二到六倍的风险。而这患者也的确是因为胃癌转移到肝而造成死亡。那这二到六倍之间，算不算是直接因果关系？这中间科学上是有一些推论啦。在科学上推论在于说，这个细菌所引起的胃癌跟非细菌所引起的胃癌，它是不太一样的。细菌所引起的胃癌通常会经过一些胃癌的前期病灶，包括说慢性的发炎导致。一些萎缩性的胃炎导致一些小肠化生等等，而且它所导致的胃癌会主要是以小肠型的这种胃癌为主。那我说是非幽门螺旋杆菌所引起的是一些所谓的腺癌，而且还是属于就是非小肠性的这种腺癌。那这种状况之下，这个判决书里头完全没有提到说这个胃肿瘤本身是哪一种。胃癌是不是小肠腺还是非小肠腺？它有一些胃癌前期病灶同时存在？就例如说我们刚所看到那个肝癌的情况，它一个乙肝的感染，好造成慢性的一个发炎，造成一个肝硬化，从而造成一个肝癌发生的机会。当然有极少数病人可能会跳过肝硬化直接造成肝癌，但是很多的病人会根据这三肝癌的三部曲，慢慢变成肝癌的发生。那通常这种胃癌的情况是非常类似，我们很少看到说直接跳过胃癌前期病灶，直接造成一个胃癌。好，所以这边如果说他看得更好，应该去看说他这个幽门螺杆菌的感染本身有没有造成一些胃癌的前期病灶，而他所得到胃癌本身是属于幽门螺杆菌比较常见的相关这种小肠型的胃癌。那这样的情况之下，我觉得对于这个判决书本身会更为完整。那比较有趣的是说，包括台大跟北荣，这都有很多这些胃癌或者是这种幽门螺旋杆菌的专家，可是也没有去提到这个相关性，只告诉你说增加二到六倍，并非所有的患者都变成这个癌症。那如果照这样子一个推论，我们乙型肝炎的患者，他违反告知义务，没告诉你说那有乙肝，后来得到肝癌。我们可以主张说，譬如所有的乙肝的患者都变成肝癌了，好像是不能这样讲。好，这时候对影响它的危险的一个评估，事实上是会有相关的一个告知义务违反的状况。所以最后的法院认为说，要保人或被保险人，所以有有违反这个呈信的漏位告知这个病史的这样一个责任。但这个事实，如果说未对这个保险事故发生具有决定性的影响的情况之下，也没有造成一个额外的负担，没有影响到这个和平对降，保险是不得已解除这个契约。那这件事上，会对于这样的判决的这个结论是有一点疑虑啦，因为我觉得说它的确不像说 B 肝是三十倍，它不像说 B 肝以前是没有药物可以治疗，但这边它确实会增加二到六倍。也确实，这个病人没有接受这个鲜血做一个根除，是不是真的对这个横平对角没有破坏？我个人是比较保留的态度
0: 。好，我们今天节目就到这里。对于我们的主题有什么想法，或者你希望下次能听到什么呢？都欢迎你在我们下面留言。另外，呃、不好意思，工商一下时间哈、哦，我们新奇的读书会课程呢，即将在四月中旬开始招生、呃啊，如果你本身是保险的行销伙伴，正在找寻进修管道，欢迎你可以点击节目下方的预约表了解内容。再见喽，拜拜。